0: Русская школа управления В жизни каждого делового человека бывает такая ситуация, когда ему дают слово, или же на совещании, собрании, на переговорах, или же заранее предупреждают, что тебе предстоит выступление. И, конечно же, выступать может каждый. Главное, на это правильно настроиться. Здесь важно, что для оратора, то есть вы превращаете уже потом в оратора, естественно, важен ваш имидж в оформлении внешности, то, о чем мы с вами говорили. Естественно, манеры и учитывать роль вашего языка тела. Потому что невербальный язык, не успели вы еще рта раскрыть, о а многом уже может сказать. Главное это уверенность. Уверенность это опустив в плечи, немножко их отвести назад, и поднять слегка голову и мимику лица держать обязательно под контролем. Вы должны доброжелательно быть настроены на аудиторию. Не думать о том, что кто-то будет что-то говорить, думать или спрашивать. Если вы уверены в своей идее, вы сможете ее доказать. Перед тем, как написать речь для выступления, необходимо продумать вступление, потому что это основа, и о заключении вступление и заключение, начало беседы или начало выступления и конец, запоминается, запоминается, как правило, больше всего. Нет необходимости начинать выступление сразу же в лоб. Лучше поприветствовать ваших присутствующих собеседников или слушателей, рассказать немного о себе, а если у вас в запасе есть уместные уместная какая-то шутка или какой-то забавный случай, можно начать с этого. Ведь первое время, несколько минут, аудитория также привыкает к вам, как и вы к ней. Это называется вступление, как бы вступление в контакт. Ваше выступление зависит от трех факторов. От вас, от аудитории и, конечно же, от взаимодействия между вами и аудиторией. Вы должны также помнить о дистанции, о расстоянии. Если аудиторное выступление, обязательно хотя бы 2,5-3 метра должны отделять вас от ваших слушателей. Если же это за столом, в кабинете, то хотя бы 60 сантиметров, чтобы к вам никто не прикасался. Вы должны себя чувствовать психологически комфортно. Если у вас есть какие-то записи, и вы желаете их прочитать, помните, чтение с листа выглядит неубедительно. Но некоторые цитаты, некоторые выражения можно зачитать. Уместно воспользоваться вот такой фразой. «С вашего разрешения, чтобы не быть многосновным, я воспользуюсь некоторыми записями». Я думаю, вам, естественно, разрешат. Тем более вы такое сделали предупреждением. Очень часто голос, который является вашим вторым лицом, может вас подводить. Необходимо перед выступлением э, сделать какую-то гимнастику голосовую, проговорить гласные, затем согласные, просто попеть, можно громко или тихо, э, громко, затем тихо рассказать какое-то стихотворение. Наш голос как и наше тело, нуждается в зарядке. Поэтому эти упражнения или специальные упражнения э -э смогут подготовить ваш голос к выступлению. По речи говорящего можно судить о его самочувствии. Поэтому уберите, пожалуйста, из своей речи тихий голос. Тихий голос говорит о вашем нездоровье или о нежелании говорить. Громкий голос говорит о перевозбуждении, Желательно говорить с такой силой звучания, чтобы хорошо слышал тот человек, который сидит за два метра от вас. Ленивая речь наносит, конечно же, вашему имиджу большой урон. Что такое ленивая речь? Медленная, растяжку, вводя пустым взглядом зал. То есть это не речь для оратора. Голос должен быть энергичным, оптимистичным, низким желательно, но в нужных местах с улыбкой, потому что не всегда вы, может быть, говорите о веселом или радостном. Если человек говорит на публике, он обращает э, внимание на все аспекты э, в своем имидже. И внешность играет значение. Не надо одеваться очень ярко, вычурно. Лучший вариант – деловой костюм для выступающего. Все жесты должны быть видны вашим слушателям и понятны. И случаются из общения аудиторного или же на публике такие жесты, как щелчок пальцами, Поправляем, когда мы прическу, э галстук. То есть к внешности своей мы уже не имеем здесь претензий. Об этом надо было думать еще накануне, до выступления. Каждый говорящий должен найти свой стиль выступления. Кто-то говорит с юмором, а кто-то доказывает свою правоту сдержанной суровой, возможно, даже речью. Но главная суть... Главное, чтобы форма не мешала содержанию или же наоборот. При планировании своей речи необходимо думать о слушателях, кто будет слушать, какой контингент. Естественно, в связи с этим вы используете ту информацию, которая будет понятна для именно этой аудитории. Какие требования к речи? Речь должна быть краткой, четкой, хорошее произношение слов, цифр, дат. Краткой это значит без умозаключений, без домысливаний, соображений. То есть, по сути, обязательно речь должна быть логичной, то есть логика должна присутствовать. Второе предложение должно выходить из первого. И, естественно, речь должна быть понятной. Надо ориентироваться на интеллект, как я говорила, пол статус слушателей. Ваш уверенный тон, даже если случилось что-то непредвиденное, как раз и подчеркнет, что вам есть о чем сказать. Вот такую фразу можно использовать, если вы что-то забыли. Извините, я хотел бы проверить по записи, все ли вопросы охвачены. И вы можете обратиться к бумагам. Если забыли, то, как я уже сказала, чтобы не быть многословным. Можно воспользоваться также записью. Начало и завершение должно быть энергичным. Лучше не читать, потому что слово, которое вы читаете и говорите, звучит совершенно по-разному. Если текст читается, сложно установить связь с аудиторией, отсутствует контакт глазами и желательно, конечно же, не выбирать самое приятное лицо, а обращаться по очереди постепенно к каждому из слушателей. Специалисты советуют посмотреть сначала на ближний ряд, затем на дальний, в сторону налево, затем направо. И вот в таком порядке можно переходить с лица на лицо. Тогда создается впечатление аудитории, что вы говорите с каждым. И если вы услышали какой-то шум, какой то, шум, -то возню, какие-то посторонние разговоры, это сигнал того, что потерян интерес к вашей речи. Вы можете сделать паузу небольшую, остановиться, поменять позу, встать или сесть, и тогда это как раз и призовет всю аудиторию к пониманию. Если ваша речь рассчитана по регламенту на час, минут двадцать обязательно оставляйте для вопросов. Если у вас есть время подготовиться к выступлению, лучше не оставлять это на последний день. Лучше по полчаса или по часу каждый день, чем вот так таковрально за один день. Обязательно будут сбои. Ваши эмоции могут вам помешать в вашем выступлении. Для того, чтобы речь ваша была более ровной, спокойной, необходимо перед началом выступления выпить воды, в уме перед аудиторией просчитать хотя бы до 10, завтра успокоиться и с доброжелательной улыбки, с приветствия начинать свое выступление. Итак, советы выступающим, на которые бы я хотела обратить еще раз внимание. Говорить стоя всегда легче, чем сидя Это вы должны учесть Личное пространство, то есть зона ваша Это расстояние между слушателями и вами Если вы сидите где-то полметра-метр Если вы говорите стоя с собеседником, то есть у вас диалог Пожалуйста, можете допускать до двух метров Если аудиторное слушание – Два-три метра. Не закрывайте рот, не отводите руки назад. Это поза очень высокомерная. Не прочищайте горло и обязательно поддерживайте контакт глазами. Одеты вы должны быть со вкусом. И самую яркую деталь вашей одежде лучше поместить у лица. Тогда вы будете привлекать именно положительное внимание к себе. Не забывайте. Имидж, меняющееся состояние такое, он может быть разным. Их должно быть несколько. Основа имиджа, конечно же, манеры, но имидж руководителя и имидж сотрудника – это разные вещи. Имидж у вас как работника и имидж дома в семье, это совершенно тоже разный образ. Если мы будем вести себя дома так же, как на работе, с нами просто может перегорять общаться. То есть мы будем очень высокомерны. И наоборот, о домашневании компании, привет, как дела, чао-какао, ну как там, пирог получился или нет? То есть вот это уже не Неположительный имидж, не деловой имидж. Немаловажным фактором в создании хорошего положительного имиджа является умение правильно реагировать на похвалу и критику. Ну, на похвалу мы уже говорили. Это когда говорят вам комплимент. Кстати, комплименты и похвала это совершенно разные вещи. Похвала это оценка вышестоящего, нижестоящего и если вас хвалят за исполнение какого-то документа это не значит, что вам будет премия тут же, сразу ее нужно еще заслужить или же вас платят в ресторан как правило, я думаю, или рассчитывают на это многие женщины Ала это оценка а вот надо быть скромным и когда вас хвалят Конечно же, в ответ улыбнуться, показать, что вам это приятно, и ни в коем случае не отрицать похвалу. Ой, что бы, да не такая, или не такое, надо с достоинством делать похвалу. И говорить спасибо, спасибо, что вы отметили мои заслуги или достижения. А вот по поводу критики здесь немножко сложнее. Как правило, никому не нравится, когда его критикуют. Но кому понравится, если говорят, что ты опаздываешь или постоянно э, не вовремя, э, документы представляешь? Главное, как говорят специалисты, отнестись к этому конструктивно. Если делает замечание руководитель, мы знаем, что босс всегда прав. Здесь понятно. А если делает замечание или критикует коллега, Подумайте, какие могут, быть, какие могут быть последствия, если вы будете возмущаться и не держать свои эмоции под контролем. Думайте о том, что завтра, возможно, будет уже поздно, ведь колодец копает не тогда, когда испытывают жажду. В критике главное сдержать, еще раз подчеркиваю, свои эмоции. Прислушаться к мнению критикующего, а возможно и действительно в его словах, ли ее есть здравый смысл. И лучше всего обдумывать, насколько прав ваш собеседник попозже, хотя бы через полчаса. А если требует ответа, и вы не знаете, как ответить, лучше сказать так. «Разрешите мне или позвольте мне немножко обдумать этот вопрос?» Или же «Спасибо за подсказку, это поможет в моей работе». Есть люди, которые являются конфликтогенными. Они постоянно критикуют в их природе, в сущности, разве взгляд критикующий. Они подмечают, замечают, естественно, ставят вас в неудобное положение. Главное... Если вы руководитель, запомните, не ставьте в неудобное положение другого человека. Лучше похвалить при всех, а поругать наедине. Итак, подведя итог всему сказанному, я хотела бы еще раз подчеркнуть, что имидж – это не одна деталь. Это не только внешность, это не только одежда, как многие думают. Это образ, это совокупность, это умение – Естественно, правильно себя одевать в соответствии с ситуацией. Это умение себя вести, то есть манеры поведения в соответствии с ситуацией или же местом. И, конечно же, ваша речь. Где бы вы ни были, в путешествии, дома или же на работе, вы всегда оставляете о себе впечатление. И впечатление о вас должно быть самым лучшим, самым положительным. Всегда. Имидж должен работать на вас, а не против вас. В зависимости от э, желания, вы преподносите себя по-разному. И образ э, делового человека, конечно же, будет неуместен э, дома, в кругу друзей, или же наоборот. Ведь э, иногда мы видим, как... Фирмы или компании настолько одомашниваются, что сотрудники забывают, что они на работе. А ведь работа – это не клуб по интересам. Имидж, еще раз подчеркиваю, это впечатление, которое остается после нас. Я желаю вам успеха в совершенствовании своего образа и, самое главное, пусть имидж приносит вам удачу.